0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. ¡Bienvenidos! Hola, hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Hanna Ponce y este es un nuevo episodio de Desde Adentro. Así que bueno, sean bienvenidos todos chicos y chicas. Hoy tenemos un tema que de verdad eh, me ha tenido pensando heavy. Heavy todos estos días. Me he tenido pensando muchísimo. Eh, me ha puesto en perspectiva. Me ha puesto en jaque. No les voy a mentir. Me ha puesto en jaque. Eh, pero para bien, obviamente, ¿verdad? Siempre para bien. Sin embargo, sí, sí les, voy a, les voy a admitir. Les voy a abrir mi corazón. Que me ha tenido pensando tanto esto. Y, y me ha pesado tanto. Ha pesado tanto en mí esto. Eh, que no puedo hacer más que compartirlo, realmente no puedo hacer más que compartirlo porque creo que esto es algo que, que aunque solo sea contarles lo que me ha sucedido a mí y qué sé yo, ponerme más la soga al cuello, porque lo que les voy a decir es algo que realmente termina siendo comprometedor y, y me compromete, valga la redundancia, a, a poner las cosas por hora ¿verdad?, aunque solo sea para meterme presión a mí misma y mantenerme responsable, se los quiero compartir, pero estoy segura de que no va a ser ese el único propósito, sino va a ser el propósito de que juntos nos hagamos más responsables y podamos, pues, comprometernos un poco más a hacer las cosas bien para el Señor. Así que, bueno, empecemos. Les voy a dar un poquito de historia de fondo de este podcast de hoy, eh, Ustedes saben que me gusta contarles realmente todo este podcast, las tres temporadas, ha sido compartir con ustedes lo que yo estoy aprendiendo, eh, lo que el señor me va enseñando, va poniendo en mi corazón, me, me va moldeando, eh, lecciones que realmente mmm, no son fáciles, seamos honestos, no son fáciles pero que igual han marcado mi vida de manera positiva y que espero que puedan marcar la suya también de manera positiva. Así que arranquemos con el, con el backstory, con la historia de fondo de, del podcast de hoy. <coughs> hablaba hace poco con un par de amigos, venimos saliendo de Soy de Cristo, ¿verdad? Y hablaba hace poco con un par de amigos y, y surgió un comentario de, de, de mi mejor amigo y me decía... Mira, como que alguien le había hecho el comentario que que lo que, yo tenía, que lo que yo era en el púlpito tenía que ser igual que lo que yo fuera cuando yo me bajara del púlpito en el altar, igual que cuando yo me bajara del altar. Y, y eso me pesó tanto porque yo decía, yo no, no realmente no, no quiero que se diga de mí en algún momento esa frasecita que ya he escuchado y que ha sido doloroso escucharlo acerca de alguien más, y sería dolorosísimo también escucharlo acerca de mí. El, una cosa es lo que Dios hace con ellos en el púlpito, pero cuando se bajan de ahí, ugh, cuando se bajan de ahí es otra cosa. Una cosa es lo que el Señor hace a través de ellos y otra cosa es quiénes son. Y, y yo no quisiera nunca que se dijera eso de mí. Y eso, platicar de este tema con, con mis amigos fue algo que... Que de verdad me, me dejó pensando, ¿verdad? Fue una semillita de verdad que, que yo creo firmemente que está empezando a germinar y a crear raíces dentro mío. Porque es un desafío, es un reto. Pero me ha pasado en más de alguna ocasión, y creo que a todos nos ha pasado, eh, o todos hemos escuchado por lo menos, eh, esa frasecita de: No conozcas a tus héroes. ¿Verdad? No conozcas a tus héroes porque te vas a decepcionar. Dicen, no conozcas a la gente que admiras porque te vas a decepcionar. Y, y qué duro, ¿verdad? Y qué duro porque... Qué duro tener que pelear contra esta cosa de la decepción. <ríe> y qué duro tener que pelear contra la incoherencia cuando hablábamos de, de estas frases con, con mis amigos, yo pensaba yo no quiero de verdad, es que yo no quiero yo yo le huyo y, y que Dios me ayude realmente porque solo puede ser él yo le huyo a que alguien diga mira, la verdad es que una cosa es lo que el señor hace a través de Hannah cuando está en el altar y otra cosa es quién es ella ¡Auch! ¡Auch! no quiero eso la verdad que les abro mi corazón y, y no quiero eso. Eh, me ha pasado en más de alguna ocasión que tal vez yo admiraba a algún ministro, algún siervo, alguna sierva de Dios. Y cuando los conocí en persona, su trato hacia los demás, tal vez su actitud fuera del altar, fue tan pésimo que, mm, que me dejó mal sabor de boca. Y que me tocó separar, bueno... Una cosa es lo que Dios hace con ellos, o a través de ellos, y otra cosa es quiénes son. Y, y esto es duro. Es duro, porque qué terrible sería que, qué sé yo, que en redes sociales aparezcamos como grandes hijos de Dios, que compartamos versículos de la Biblia todos los días, que nos hagamos los espirituales, que nos hagamos los cristianos, y, y que a la hora de la hora la gente que está cerca de nosotros se dé cuenta que que somos incoherentes, que nuestras vidas no, no tienen congruencia, que predicamos una cosa y hacemos otra. Que, ojo, esto lo hacemos todos. Nadie está exento de esto porque nadie es perfecto y, y seguramente nos estamos esforzando todos por hacer lo mejor que podemos, pero eso no quita el hecho de que a veces decepcionamos porque predicamos de un Cristo y vivimos de una manera tan lejana como es Él que, que decepcionamos que somos incoherentes eh, recientemente eh, la iglesia publicó un clip de una predica que, que yo compartí hace como un mes tal vez un poco más de un mes y yo usaba unos piercings en, en las orejas, que realmente no me parecen malos en realidad. Usaba como aritos pequeños en las orejas y ese día yo me puse los aritos más lindos que tenía porque yo dije voy a predicar, me quiero arreglar lo mejor que pueda porque no lo estoy haciendo para el hombre, lo estoy haciendo para el Señor. Tengo la responsabilidad de ir a presentarme delante del Señor y llevar su palabra, entonces quiero como arreglarme lo mejor que pueda. Y como siempre ustedes imaginarán que eso fue con mi día, ¿verdad? Nunca falta el que critica, nunca falta el que dice cosas que no sabe, nunca falta el que el que juzga con palabras fuertes, o sea, literalmente hubo gente que vio la prédica y recibió la palabra y hubo gente que vio el clip y no escuchó nada y me llamaban hasta Jezabel, me quisieron llamar Jue dije yo, estamos en la calle de la amargura si pensamos que unos aritos dictan a una Jezabel <risa> y no pensamos que Jezabel es más, qué sé yo, es algo pesado lo que estamos diciendo, o sea, son palabras de, de tres pisos, pues, son palabras de peso. Y en estos días me ponía a pensar yo, qué chistoso es que que somos tan fáciles para emitir juicios y saben que puede ser, puede ser que, que hayan cosas que arreglar en mí, seguro que hay cosas que arreglar en mí, pero nada iba a cambiar por un juicio sino que iba a ser por el Espíritu Santo y me ponía a pensar yo, por ejemplo, de ese mes y medio, que sé yo, de la prédica para acá, hasta se me cerraron ya los agujeritos de los piercings en los oídos en las orejas, porque, no porque yo piense que está mal o, porque, o por lo mismo que me pasó con los jeans rotos, no, de hecho no, sencillamente se me olvidó poco a poco ponérmelos, ay no, me dio pereza ponérmelos otro día, no, hoy no me los quiero poner, no, 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 y finalmente lo dejé de usar. <risa> y... Y no quiere decir que pienso que son malos no quiere decir que nunca voy a volver a ponerme eso porque me di cuenta que no, solo quiere decir que las cosas el Señor las va cambiando en uno aun cuando uno no se está dando cuenta que las está cambiando y esa es la gran esperanza que yo tengo cuando pienso en que somos incongruentes pensar que el Señor va a arreglar cosas en mí, aun cuando yo no me doy cuenta Pensar que el Señor va a transformar cosas de mi corazón así, sin, sin siquiera que yo me percate de lo que ya está haciendo Él. Cuando menos acuerde voy a darme cuenta que la, ya, ya hizo el milagro en mi corazón. Él ya, ya transformó algo en mí, ya transformó algo en mi comportamiento, en mis intenciones, en mis principios. Y, y eso es lo que me, me da ánimo, pero la realidad de la situación es que lo que me confronta es, y si soy incoherente, y, y si vivo una cosa que no digo, y si digo cosas que no vivo, y... Y si mis decisiones en el día a día son tan malas, y si mis actitudes en el día a día son tan malas, y si soy tan imprudente en mi día a día, y si soy tan irresponsable en mi día a día, y si soy tan displicente, tan, tan cruel con los demás, tan egoísta, tan despectiva, qué sé yo, lo que sea. En el día a día que realmente hecho a perder todo lo bueno que quiero hacer. ¿Qué pasa? Si la carta que se lee de mí cuando estoy en el altar o, o, o en un púlpito cantando, predicando, ministrando, lo que sea. ¿Qué pasa si la carta que se lee de nosotros cuando estás sirviendo, cuando estás en la iglesia, cuando estás ayudando a los demás dentro de tu área de servicio? ¿Qué pasa si esa carta que se lee de nosotros es diferente a la carta que lee la gente que nos conoce fuera del servicio? La palabra del Señor dice en 2 Corintios, en el capítulo 3, empiezan diciendo como, ¡hey! La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes. Ustedes son cartas leídas. Y todo el que los mire va a saber. Y esto me golpea, de verdad me golpea, se los digo con todo mi corazón, me golpea porque yo digo, ok, Señor... Seguramente hay mucho que yo tengo que cambiar todavía, pero yo quiero que cuando me miren a mí... No cuando me miren predicando, no cuando me miren evangelizando, no cuando me miren cantando, danzando, no. Cuando me miren a mí un día común y corriente en la calle pidiendo un café... Yo quiero que el día que me vean yo... Yo parezca lo que soy. Yo soy una hija de Dios del día que alguien me vea fuera del altar yo quiero parecer una hija de Dios y no me refiero ni siquiera a vestimenta, claro sí, esas son, claro que sí sí, está bien pero es que vestirse bien y estar podrido por dentro lo puede hacer cualquiera también me refiero a me refiero a que lo parezcamos en todo a que la manera en la que tratamos a los demás parezca la manera de un hijo de Dios a que la manera en la que no somos imprudentes o, o egoístas en nuestras decisiones, la manera en la que hacemos sentir a los demás, la manera en la que tomamos decisiones, la manera en la que, en la que tratamos de ser sabios, en la que tratamos de, de caminar con sabiduría, con gracia, con amor, con gozo, que eso sea lo que, lo que haga evidente que somos hijos de Dios. Sí, claro, ya después veremos la vestimenta y que el peinado, claro, sí, pero es que aparentar con el, el envoltorio es bien fácil. O sea, yo puedo vestirme como todo el mundo quiere que me vista y arreglarme como todo el mundo cree que es apropiado que me arregle y que mi corazón esté lejos del Señor. Y a eso es lo que voy, o sea, que seamos coherentes, porque yo puedo aparentar ser una hija de Dios, ser una mujer de honra, yo puedo aparentar ser una mujer llena del Espíritu Santo, yo puedo aparentar ser una mujer con los frutos del Espíritu, pero ¿qué pasa si fuera de esa vestimenta, si fuera de ese servicio, si fuera de todo eso? ¿Qué pasa si a la hora de hablar con alguien en persona, se dan cuenta que soy egoísta Que soy enojada eh, Que tengo problemas de violencia Que soy manipuladora Que miro a los demás eh, con, con actitud despectiva ¿Qué pasa si se dan cuenta que, que fuera esa apariencia tan bonita Realmente mi corazón no se parece Al nada al corazón de Jesús ¿Qué pasa si finalmente se dan cuenta Que, que no soy coherente ¿Qué pasa si fuera de nuestro envoltorio, fuera de lo que se puede ver, cuando alguien nos trate de cerca se da cuenta que no hay coherencia, que el Cristo que predicamos es diferente al Cristo que vivimos, que, que es más que tal vez ni lo conocemos de verdad, que tal vez estamos hablando de alguien que, que creemos conocer, pero que no se nos nota que conozcamos. ¿Qué pasa? O sea... ¿Será que realmente estamos haciendo las cosas bien? Miren, esa frasecita a mí me ha tenido pensando todo el tiempo, que lo que pase cuando le sirvo al Señor tenga coherencia con quien yo soy cuando no estoy en la iglesia. Que si alguien me ve fuera de la iglesia Que si alguien te conoce en tu trabajo Que si alguien te conoce en tu lugar de estudio Que si tus papás tal vez no conocen de Cristo Y sos el único de tu casa que conoce al Señor Que la manera en la que los tratás, Que la manera en la que los honras Que la manera en la que te dirigís a tus hermanos A tus padres, a tus primos, a tus abuelos Que la manera en que los amas Tenga coherencia con el Cristo de amor que predicas Que que de verdad no seamos personas que pasan hablando del amor de Dios y, y pasemos, que no podamos ser esa gente que ve algo bueno, que siempre seamos esas personas que no pueden dar un, un cumplido sin decir algo negativo de la persona, como, eh, no sé, que no seamos esas personas que siempre tienen algo negativo que decir de alguien que está intentando hacer lo mejor que puede, que seamos esas, no, o sea, que no seamos esas personas que, que parece que no tuvieran a Cristo adentro, que parece que no supieran del amor de Dios, que parece que no supieran quién es el Dios que sirven. Qué difícil, de verdad que este es un reto súper difícil. Créanme que se los digo, y yo sé que con este podcast yo me estoy poniendo la soga al cuello, yo sé que con este podcast estoy diciendo cosas que obviamente me va a tocar cumplir, claro que sí. Yo sé que con este episodio estoy... Diciendo cosas que me voy a tener que hacer responsable de lo que digo, pero, pero la verdad es que está bien, Señor. Yo quiero el desafío, quiero el desafío de, de ser coherente. Quiero el desafío de que si alguien me ve comportándome como no debo, me digan, Hannah, acordate que, que eso es una carta leída, que, que el día de mañana yo pueda tener misericordia con los demás, porque eso también es Cristo. Eh, eh, Amar a Cristo es amar a su iglesia. Amar a Cristo es amar a aquel que está en su peor momento también. Amar a Cristo es que yo vea a alguien que está luchando y no sea mi primera reacción el condenarlo, el hablar con dureza, el decir, ja, de verdad no sos un hijo de Dios. No, que sea mi reacción el decir, seguramente le está costando sea una carta leída, le voy a ayudar. Porque no hay nada peor que estar tratando también de hacer tu mejor esfuerzo y que venga alguien y te diga palabras de condenación cuando tal vez no sabe cómo es tu relación con el Señor y cómo te estás esforzando para agradar al Señor. Y, y saben que los comentarios que sean destructivos no los tomemos. Pero cuando haya alguien que te ame y que te diga, hey, te veo que estás luchando, te veo que te está costando, déjame ayudarte, tomemos esa ayuda porque... Porque qué importante es representar a Cristo. ¿Saben qué? Esto me parece como... <risas> Nosotros somos la novia, ¿verdad? Pero me parece que, que cuando somos incoherentes lo que estamos haciendo es dejar en mal a nuestro amado. Como, como si yo llegara a mi casa y supongamos que yo tuviera una pareja. Es como si yo llegara a mi casa después de de haber sido honrada, respetada, amada, cuidada por mi amado, que es el Señor. Y yo llego a mi casa, pero me comporto tan mal, llego con una actitud tan pésima, llego, eh, llego maltratando a todo el mundo, llego mal encarada, llego a pelear. Cualquiera va a pensar, híjole, a saber ni qué le pasó cuando estaba allá con su amado que viene aquí de malas y remata con todos seguramente esa relación no es buena. Imagínense dejar en mal a nuestro amado solo porque nosotros nos comportamos mal. Imagínense llegar y poner en mal a nuestro amado que es perfecto, a Cristo que sí es perfecto. Los demás, eh, nosotros como seres humanos somos imperfectos, pero Él sí es perfecto. Imagínense qué terrible es que nosotros seamos tan incoherentes, que regresemos de de estar con el amado, que regresemos de su casa, que regresemos de servirle, de amarlo, que, que vengamos de estar tiempo con él y sea tan poco nuestro fruto, que sea tan, tan poco el impacto que le dejamos tener a él en nuestra vida, que todo el mundo piense, uy, le fue mal. <risas> uy, no, a saber qué le habrá pasado, que está de malas. Y, y me parece que a veces somos así, ¿verdad? Que, que parece que no hubiéramos estado con nuestro amado. A veces parece que, que no acabáramos de estar en el lugar más feliz del mundo, que es en los brazos de nuestro amado. Que es estar en ese momento con el Señor. A veces no se nos nota que estamos con Él. A veces no se nos nota que, que acabamos de de orar, que acabamos de estar en su presencia porque nos comportamos tan mal que cualquiera que nos mira piensa mal del Señor porque nosotros lo dejamos en mal con nuestro testimonio somos cartas leídas o sea, esto es difícil porque porque nos desafía porque nos incomoda porque ay Dios, porque nos, nos incomoda y nos nos pone en jaque nos pone en una posición donde donde una vez ya sabemos que somos cartas leídas, no hay para dónde. No hay a quien más asignar la responsabilidad. Nosotros sabemos que somos cartas leídas y tenemos que comportarnos como tal. Y, y esto nos desafía, nos, nos pone en una situación donde tenemos que ser responsables. Porque, ajá, ya dijiste que sos una carta leída. Ya sabes que sos una carta leída. Y ahora ya sabes que todo el que te mire te va a ver y te va a conocer preguntándose cómo es tu amado, preguntándose cómo es tu Cristo, ese del que tanto hablas, ese con el que pasas todo el tiempo, y cómo Él te ha cambiado la vida. Y si nosotros lo representamos mal, qué duro, qué duro. Si nosotros le damos mala reputación al Señor, por nuestras incoherencias. Qué duro. ¿Se imaginan qué difícil ha de ser, qué sé yo, ser un gran siervo del Señor aquí en la iglesia y qué sé yo, eh, estoy dando un ejemplo al aire, o sea, no no, no tengo idea, pero ser líder de oración, vaya, eh, de intercesión, de de los niños, de alabanza, de guerra espiritual, de lo que quieran. Y llegas a tu casa y tratas mal a tus hijos, eh, le gritas a tu esposa, qué sé yo, si sos esposa, tratas mal a todo el mundo, le faltas el respeto a tu esposo, si sos hijo, llegas a tu casa, deshonras a tus papás, le faltas el respeto, no cumplís con tus responsabilidades, qué duro de ser darnos cuenta de lo incoherentes que somos, darte cuenta de que tus hijos ni te hablan ya, y acá en la iglesia sos la sierva de Dios, el siervo de Dios, wow, 3, 2, 1, como tú no hay ninguno, y llegas a tu casa y tus hijos ni siquiera te quieren hablar, y tu comportamiento ha sido tan fatal que los has vacunado en contra de Cristo. Tu comportamiento ha sido tan fatal que tus hijos están curados de la iglesia y nunca quieren poner un solo pie acá, que están curados del evangelio porque tú les mostraste mal el evangelio porque eras incoherente porque en vez de, de traerlos con lazos de amor, los querías traer a golpes, y qué sé yo, o sea, tal vez hasta los golpeabas de verdad. Qué terrible sería eso, qué terrible sería que fuéramos, ay, qué sé yo, la cantante del año, la danzarina del año, no es que ese hermano nadie cuida niños como él, no es que ese hermano nadie sirve como él, nadie profetiza como ella. Y lleguemos a nuestros hogares y no nos hablamos con nuestros papás, porque somos, qué sé yo, hijos, falta de respeto, eh, en nuestro trabajo tienen el peor concepto de nosotros porque somos irresponsables porque, porque no hacemos nada porque somos conflictivos y llevamos pelea donde sea que vayamos Qué terrible sería de verdad que dentro de las cuatro paredes de la iglesia aparentemos o, o prediquemos una cosa y después a la hora de salir la gente que más cercana está de ti sea la gente que tiene el peor mensaje hay dos mensajes que uno predica el que habla y el que vive. Y el que más pega, el que más se queda con la gente que está a tu alrededor, el mensaje que más los marca de por vida, no es el mensaje que dijiste con tu boca. Es el mensaje que les predicabas cuando los amaste, cuando les diste misericordia, cuando les diste compasión, cuando les diste una palabra de aliento. Ese es el mensaje que se va a quedar con ellos para siempre. El mensaje que se queda con ellos, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con, con tus padres, no es el mensaje tanto el que hablas, es lindo el mensaje que podemos hablar, pero el mensaje que se queda, el que más se pega en tu corazón, el que no se te va a olvidar, es el mensaje de, de lo que vivíamos, de lo que vivimos día con día. A tu jefe no se, le, no se le va a quedar el mensaje de la gran prédica que le dijiste en medio de la hora del almuerzo. A tu jefe se le va a quedar el mensaje de que de cómo tratabas a los demás, de que teniendo la oportunidad de hacer algo incorrecto no lo hiciste, de que, de que mostraste el carácter de Cristo. Tal vez él ni siquiera sabe que lo que mostraste fue el carácter de Cristo, pero le va a impactar tanto tu forma de actuar que él va a decir, hey, me marcó cómo te comportaste. Creo que esta es de las prédicas más difíciles que podemos tener. Este es el podcast más difícil que podemos tener, pero es el detenernos un poco y empezar a pensar si realmente somos incoherentes. Si realmente tiene sentido lo que hablamos con lo que sentimos, con lo que predicamos, con lo que hacemos que los demás sientan. Si realmente atraemos a otros con lazos de amor como Cristo nos atrajo a nosotros, como nos sigue tantas veces trayendo a Él con sus lazos de amor, o si ahora que estamos en Cristo nos tomamos la atribución de tratar a los demás como que fueran menos, como que fueran basura, y se nos olvida que a nosotros nos sacaron del lodo cenagoso. Se nos olvida que a nosotros, que nosotros éramos lo vil lo menospreciado, y que el Señor nos dio un lugar en su mesa y ahora andamos por la vida ahí tratando a los demás mal tratando a los demás y, y, y demostrando con violencia a Cristo cuando Cristo realmente nos enseñó su gracia con amor Cristo no te golpeó para que vinieras a sus pies todo lo contrario pudiendo Él emitir el juicio de muerte contra ti te dio el regalo de una vida nueva yo no me quiero tardar más, pero, pero de verdad esto está tan fuerte en mi corazón, tan pesado en mi corazón, me confronta tanto, me desafía tanto. Y espero que te desafíe a ti también, de verdad que espero que nos desafíe a todos a ser lo más coherentes que podamos. ¿Vamos a cometer errores? Sí, porque somos imperfectos, pero dentro de lo que podamos hagamos nuestro mejor esfuerzo para ser coherentes. No seas de esas personas que no pueden darle felicitaciones a alguien sin decirle algo negativo. Qué sé yo. Ay, qué bonito predicaste hoy, porque todas las otras veces. No, porque Cristo no te diría eso a ti. No seas de esa persona que alguien regresa a la iglesia y vaya, al fin regresó. Vale más que era hijo. No, 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 no es necesario. Cristo no te recibiría así a ti tampoco. Que no seamos esas personas que nos demuestran bien quién es Dios que podamos ser coherentes yo sé que el que predica aplica y es, esto es lo más difícil no hay nada más difícil que vivir lo que uno predica, no existe nada más difícil, es un reto, es un desafío te pones contra la espada y la pared, o sea eh, eh, bien duro, es eh, bien duro pero es el desafío que más vale la pena porque si nos proponemos día con día vivir lo que sabemos, nuestras vidas van a cambiar Así que eso, chiquillos, que el Señor me lo bendiga, que esta palabra pueda, aunque con mucha incomodidad, ser sembrada y dar raíces profundas en nuestros corazones para luego germinar y dar frutos duraderos, frescos para el Señor. Así que, bueno, me despido. Mi nombre es Ana Ponce y este fue un nuevo episodio de Desde Adentro. Hasta la próxima. Chao. Escuchaste desde adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.